0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج تكلمنا أيها الإخوة في حلقات سابقة عن مواقيت الصلوات الخمس وبينا أن شرط دخول الوقت أنه آكد شروط الصلاة وأنه قد تسقط جميع شروط الصلاة مراعاة لهذا الشرط كما لو افترضنا أن رجلا عاجز عن ستر العورة عاجز عن الطهارة عاجز عن استقبال القبلة عاجز عن بقية شروط الصلاة فنأمره بأن يصلي في وقت الصلاة ولا يؤخرها ويصلي على حسب استطاعته ولو أن يصلي بقلبه ثم بينا مواقيت الصلوات الخمس ويمكن أيها الإخوة الاعتماد على الحسابات الفلكية في تحديد مواقيت الصلوات الخمس وقد بيّن الإمام القرافي رحمه الله الفرق بين إثبات أوقات الصلوات الخمس بالحساب وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات فلا يجوز إثباتها بالحساب فقال في كتابه الفروق في الفرق الثاني والمئة قال الفرق الثاني والمئة بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وبكل ما دل عليها وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب ثم قال رحمه الله إن الله تعالى نصب زوال الشمس سببا لوجوب الظهر وكذلك بقية الأوقات لقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوال الشمس وكذلك قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون قال المفسرون هذا خبر معناه الأمر بالصلوات الخمس في هذه الأوقات حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الصبح وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر والصلاة تسمى سبحة ومنه سبحة الضحى أي صلاتها فالآية أمر بإيقاع هذه الصلوات في هذه الأوقات وغير ذلك من الكتاب والسنة الدال على أن نفس الوقت سبب فمن علم السبب بأي طريق كان لزمه حكمه فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع في أوقات الصلوات وأما الأهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع سببا للصوم بل رؤية الهلال خارجا من شعاع الشمس هو السبب فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي فلا يثبت الحكم ويدل على أن صاحب الشرع لم ينصب نفس خروج الهلال عن شعاع الشمس سببا للصوم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولم يقل لخروجه عن شعاع الشمس كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم أي خفيت عليكم رؤيته فاقدروا له وفي رواية فأكملوا العدة ثلاثين فنصب رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين ولم يتعرض لخروج الهلال عن الشعاع فهذا يدل على أن هناك فرقا بين قاعدة أوقات الصلوات فيجوز إثباتها بالحساب وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات فلا يجوز إثباتها بالحساب وبناء على ذلك نقول إنه يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية الصادرة عن أهل خبرة وأمانة يجوز الاعتماد عليها في تحديد مواقيت الصلوات أيها الإخوة المستمعون وقد دلت السنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل أن تؤدى كل صلاة في أول وقتها ما عدا صلاة الظهر عند اشتداد الحر فالسنة تأخيرها إلى الإبراد وما عدا صلاة العشاء فالسنة تأخيرها إلى قريب من ثلث الليل أما صلاة الظهر فالسنة أن تصلى في أول وقتها ففي ففي حديث جاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الظهر في أول وقتها لكن إذا اشتد الحر كان عليه الصلاة والسلام يؤخرها إلى آخر وقتها أي إلى حين الإبراد وقال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وسبق أن قلنا في حلقة سابقة إنه مع وجود المكيفات لا يشرع الإبراد بصلاة الظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالإبراد على علة تنتفي مع وجود المكيفات فقد علق الأمر بالإبراد على اشتداد الحر فقال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ومعلوم أن المكيفات في الوقت الحاضر تنكسر بها شدة الحر وحينئذ نقول إن هذه العلة التي علق الأمر عليها لا تتحقق مع وجود المكيفات فلا يشرع الإبراد بصلاة الظهر مع وجود المكيفات التي تكسر شدة الحر وأما صلاة العصر فكان عليه الصلاة والسلام يصليها في أول وقتها وجاء في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وجاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية وفي حديث أبي موسى والشمس مرتفعة فكان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة العصر في أول وقتها وهكذا بالنسبة لصلاة المغرب كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة المغرب من حين غروب الشمس إلا أنه كان يتأخر قليلا بقدر ما تؤدى فيه ركعتان فكان الصحابة يتبادرون السواري لأداء هاتين الركعتين لكن كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يبادر بأداء صلاة المغرب بعد غروب الشمس كما جاء ذلك في حديث سلمة رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب إذا توارت الحجام وفي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب فينصرف أحدنا وإنه يبصر مواقع نبله وأما صلاة الفجر فكان عليه الصلاة والسلام كان يصليها بغلس وكان يصليها في أول وقتها بعد التحقق من طلوع الفجر من حين ان ينشق الفجر فيصلي عليه الصلاه والسلام صلاه الفجر فكان جاء في حديث ابي موسى فاقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا وكان عليه الصلاه والسلام يدخلها بغلس وجاء في حديث رافع بن خديج كان ينصرف من صلاه الصبح والناس يعرف بعضهم بعضا فكان يصلي صلاة الصبح مغلسا ويخرج منها وقد بدا شيء من الإسفار وبهذا جمع الإمام ابن قيم رحمه الله بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بغلس وبين حديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم قال كان عليه الصلاة والسلام يدخل صلاة الفجر مغلسا ويخرج منها حين الإسفار وأما صلاة العشاء فكان عليه الصلاة والسلام يستحب تأخيرها جاء في حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر وجاء في حديث أبي برزة كان يستحب أن يؤخر من العشاء وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوما حتى أعتم الليل ثم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي فدل ذلك على استحباب تأخير العشاء إلى قريب من ثلث الليل ولهذا نقول من كان ليس من أهل الجماعة كالمرأة في منزلها فإن السنة لها أن تؤخر صلاة العشاء إلى قريب من ثلث الليل ولا تبادر بأداء صلاة العشاء من حين أن يؤذن المؤذن هذا هو المستحب وهذا هو السنة في ذلك واما صلاه الناس في المساجد العامه فينبغي ان تصلى في اول الوقت وذلك لان تاخيرها يكون فيه مشقه على كثير من الناس وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا المعنى فكان لا يؤخر صلاه العشاء خشيه المشقه على امته وكان يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بان يصلوا في هذا الوقت او كما قال عليه الصلاه والسلام وكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها وذلك لأن النوم قبلها ربما يفوت صلاة العشاء فتفوت صلاة العشاء بسبب هذا النوم وهكذا الحديث بعدها وهو التحادث مع الناس فيمنعه هذا الحديث وهذا السهر من القيام لصلاة الفجر أو من تفويت قيام الليل ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد صلاة العشاء وهذا إذا كان السهر من غير فائدة ومن غير غرض صحيح معتبر شرعا أما إذا كان لفائدة وغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس بذلك وبهذا يعلم أن السهر الذي يؤدي إلى تفويت صلاة الفجر أنه محرم لأن ما أدى إلى المحرم فإنه يكون محرما أيها الإخوة المستمعون هذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى على عباده فينبغي التقيد بهذه المواقيت فلا يصليها الإنسان قبل وقتها ولا يؤخرها عنها فقد قال الله عز وجل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقد فسر قوله ساهون أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تام ومعنى أضاعوها أي أخروها عن وقتها فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سماه الله ساهيا عنها ومضيعا لها وتوعده بالويل والغي قيل هو واد في جهنم أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما تسعى له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه العبادات برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان